1: people today.
0: Rocío Gallegos, ella de La Verdad Juárez. Rocío, buenas tardes.
2: Hola, me da mucho gusto estar con ustedes y compartir una noticia no muy agradable. De la situación que se vivió en Ciudad Juárez y, y cómo amanecimos hoy, ¿no? En prácticamente alerta máxima por estos hechos registrados la tarde-noche de este 11 de agosto en esta frontera.
0: Sí, Rocío, gracias. Con mucho respeto al trabajo que hacen ustedes en la verdad de Ciudad Juárez, porque pues vaya que es difícil la cobertura de estos asuntos en zonas tan difíciles, eh, hoy cómo ha amanecido, o sea, eh, menos movimiento, calles vacías, inquietud, qué noticias han dado hoy las autoridades, qué actualización tenemos, Rocío.
2: Bueno, como, como saben, eh, se vivieron ayer 10 horas de pánico, hubo una situación de hechos violentos que desataron Ataques a comercios, balaceras, quema de negocios, asesinatos por diferentes rumbos y todo esto se desata tras un atentado de, que ocurre en el interior del Cerezo de Ciudad Juárez. Eh, la ciudad ha, amane, ha amanecido semi paralizada, es decir, hay muchos negocios que continúan con sus puertas cerradas, eh, hay suspensión de actividades en algunos sectores, sin embargo, no es generalizada. Las autoridades han, están llamando a la gente a que retome sus actividades cotidianas con precaución. Hablan de que hay operativos de los tres niveles de gobierno por las calles. Sin embargo, hay una serie de preocupación por lo que se vivió eh, y que dejó lamentablemente 11 personas asesinadas. Eh, el último eh, confirmado es un... Uh, es un infante, es un niño eh, que fue de las personas alcanzadas por estos disparos de manera discriminada que se registraron eh, la tarde de este jueves en Ciudad Juárez. Realmente es una situación muy complicada. Eh, hay una, una vez que, que empezaron a generarse estos brotes de violencia, empezó a registrarse un cierre escalonado de negocios, de tiendas. Eh, y, y, y realmente las autoridades eh, mantuvieron un patrullaje, sin embargo no salieron a decir a la, a la comunidad qué es lo que estaba pasando. No salieron a decir eh, qué podían hacer en ese momento. Entonces lo único que trascendió eran las decisiones que estaban tomando en negocios, maquilas que suspendieron su tercer turno de actividades y su producción por la situación. Lo que buscaban era poner a salvo a la población y a la ciudadanía de que pudieran eh, ser víctimas de estos atentados que se estaban registrando en medio de balaceras y de, de cómo se llama de agresiones hacia las autoridades lo que vimos fue un desafío de los grupos del crimen organizado hacia la autoridad ahorita te escuchaba hablar sobre la cuestión de la militarización eh, nosotros mantenemos actividades eh, de vigilancia en la ciudad así lo vemos de estrategias militarizadas y te puedo decir que bueno, Ciudad Juárez lleva más de una década siendo un laboratorio de la militarización y los resultados están a la vista. Los resultados no son convincentes, mucho menos con lo que vimos la jornada del día de ayer.
0: Rocío, ¿qué quieres eh, qué significa? ¿Qué debemos entender como laboratorio de militarización? ¿Por qué Ciudad Juárez ha sido laboratorio de militarización?
2: Bueno, porque desde el 2008, recuerdan que fue la, cuando se desata la época de mayor violencia en la ciudad, eh, hemos visto una serie de estrategias de, de, de militarización contra la violencia, contra el crimen organizado que empezó el gobierno de Felipe Calderón, después lo mantuvo bajo otra estrategia, Enrique Peña Nieto, y ahora lo vemos con el gobierno de López Obrador. ¿no? Eh, son acciones que han preocupado y, y han generado alarma. ¿Por qué? Porque este tipo de acciones han llevado eh, una serie también de, de violencia. O sea, lo que nosotros vimos es cuando llega la, la militarización en la ciudad, contrario a lo que se podía esperar de pacificar las calles, hubo un repunte en la violencia. Eso fue lo que vivimos en la época de mayor violencia. Entonces, yo creo que hay que analizar esto que se ha vivido esto que se está viviendo, para poder encontrar cuáles son las estrategias eh, que pueden eh, tomarse en cuenta para lograr el orden y la paz, no solamente en Ciudad Juárez, sino en todo el país, ¿no? O sea, siempre y cuando se respete a la ciudadanía y, y, y haya, no haya violación a los derechos humanos, que es lo más preocupante y es lo que vemos desde... Tiempo atrás, ¿no? Tenemos 14 años viendo ese tipo de cosas. Por eso aquí se habla de estrategias fallidas eh, contra, la, contra la seguridad, es decir, con acciones de seguridad eh, militarizadas.
0: Sí. Rocío Gallegos, codirectora de La Verdad Juárez. Eh, Rocío, mmm, ya se sabe cuál es el contexto por el cual pues una riña entre... Eh, personas que están privadas de la libertad en un centro penitenciario de Ciudad Juárez aparentemente una riña interna que deja a tres muertos y que deja heridos, pero ¿cómo brinca a las calles con todas estas 10 horas de violencia? ¿Cuál es la explicación Ay, para quienes no conocemos lo que sucede allá?
2: Bueno, tenemos que eh, poner en contexto que lo que ocurrió el día de ayer cerca de la una de la tarde en la hora de visita en el penal eh, aparentemente ingresa un grupo de hombres armados al área número dos del penal a matar. Esos son eh, testimonios de personas que estaban en ese momento en el interior eh, del penal visitando a sus familiares, a sus conocidos, y que fueron desalojados por la violencia que se estaba registrando por la balacera. Ellos hablaban de que entraron... Eh, y, y empezaron a disparar. La autoridad ha dicho que es una riña entre grupos antagónicos y dejaron dos muertos. Luego de esa situación se desata la violencia. Tenemos que decir que en, ese, en esa área del penal eh, están recluidos integrantes de uno de los grupos armados del cártel de Sinaloa. Entonces... Eh, eh, las autoridades desgraciadamente no han sido transparentes, hay opacidad en relación a, a, a los móviles de la situación que se vivió este jueves en la ciudad, ¿no? O sea, solamente han llamado, han salido a llamar a que retomemos las actividades que están tomando cartas en el asunto, que hay operativos implementados por los tres niveles de gobierno, sin embargo no hay más información. Se dice que está investigando y con el argumento de no entorpecer sus investigaciones, hay información que no ha fluido y que no da certidumbre de qué es lo que está detrás. Lo que conocemos es esto, que es lo que cuenta la gente que estaba en el interior del cerezo y que mencionan que grupos armados irrumpieron a esa área, aparentemente custodiados, eh, no sabemos si por el mismo personal del Cerezo o por eh, gente de algunas corporaciones este, que llegaron a matar y eso desató no solamente la violencia y el caos en el interior del penal, sino después trascendió a las calles de Ciudad Juárez dejando eh, este panorama y esta estela de muerte de 11 personas asesinadas.
0: Eh, Rocío Gallegos, ¿cuál ha sido en lo general la postura y las medidas, la estrategia de la gobernadora del estado Maru Campos
2: Bueno, eh, tenemos que decir que durante toda la jornada hubo silencio tanto de la gobernadora como del alcalde eh, salieron a, la gobernadora salió a las diez y media de la noche, el alcalde cerca de la medianoche a decir que Ciudad Juárez estaba de luto, que lamentaban los hechos y que estaban trabajando por generar bienestar a la comunidad no y pedían confianza en el trabajo que están realizando. El día de hoy simplemente se anunció que encabezaron las mesas de seguridad que llevaron a cabo ante los hechos registrados y el día de hoy salen para decir que están trabajando de manera coordinada los tres niveles de gobierno y eh, hablan del de arribo de militares, eh, cerca de 600 elementos, para eh, resguardar eh, la seguridad en las calles de la ciudad. Ese es lo que se conoce, ese es el pronunciamiento que hasta ahora han manejado de manera pública, eh, tanto la gobernadora como el presidente municipal de Ciudad Juárez, ante los hechos violentos que prácticamente pusieron en su sobra a, a, a esta comunidad de más de un millón eh, y medio de habitantes.
0: Sí, Rocío, pues uh, creo que Esperemos que este laboratorio de experimentación en cuanto a militarización, pues no avance porque pareciera que en momentos como estos, pareciera que pasan frente a nuestros ojos estampas de un pasado de después de 2006, sobre todo, que pues quisiéramos que no se repitiera. Eh, ¿Cuál es la postura de los grupos políticos, de los dirigentes, de cómo está la situación declarativa, cuando menos por allá, Rocío?
2: Mira, el, en el Congreso del Estado el día de hoy se debate si se declara una emergencia por, en Ciudad Juárez por la situación que se vive. Un estado de emergencia es lo que buscan eh, los grupos de la fracción de Morena. Eh, hay algunos eh, realmente se han mostrado pasmados, otros han salido a dar el respaldo a los gobiernos y bueno, los sectores productivos que son los más afectados porque han tenido que cerrar sus puertas este, y, y tienen a gente sin trabajar, han pedido certidumbre, han pedido a la comunidad que ofrezcan seguridad y garantías para poder continuar y retomar su actividad en la ciudad. Te digo, la ciudad el día de hoy está activa, sin embargo, no está al 100%. Hay muchos negocios que decidieron cerrar o mantener cerrados sus actividades como lo hicieron desde el día de ayer. Uh -huh.
0: eh, gracias, Rocío, por toda esta información y contexto. Cierro solo preguntándote, ¿ya en la noche fue impactante ver lo que sucedió? con cuatro personas, un locutor y tres empleados de una estación radiofónica, que fueron pues, ejecutados, que fueron asesinados, cuando hacían una transmisión en vivo, según lo que se leyó, en una pizzería. Eh, ¿Relacionado todo esto? ¿Fue un asunto separado? ¿Qué se sabe?
2: Bueno, eh, durante la jornada de ayer hubo ataques eh, indiscriminados por parte de los grupos eh, que tuvieron el control de, de esta violencia en la ciudad, y bueno, los compañeros de la estación de radio eran, son un equipo de publicidad, hacían una transmisión comercial de esta pizzería, de este negocio, cuando fueron alcanzados por, por los impactos de bala. Eh, los cuatro murieron ahí, hubo tres, cuatro personas lesionadas también en el lugar. Eh, el día de hoy, eh, en unos minutos más, va a haber un posicionamiento por parte de la estación radiofónica, eh, por parte de los colegas, de, de los compañeros que fueron asesinados. Ellos eh, fueron y les tocó eh, ser víctimas de estas eh, balaceras que se registraron el día de ayer por distintos rumbos de la ciudad.
0: Bien, Rocío, pues te agradezco mucho esta información, el contexto, el análisis general, eh, saludos a los compañeros de La Verdad allá en Ciudad Juárez, y bueno, a reserva de lo que desees agregar, yo te doy las gracias, Rocío.
2: Pues muchas gracias. Creo que hay que mantener la mirada en lo que ocurre en, en regiones como Ciudad Juárez. Una ciudad emblemática, no solamente por el empuje que tiene su ciudadanía, sino por la violencia y la resiliencia que tiene, sobre todo ante estrategias como lo que mencionábamos ahorita, de militarización, y creo que se tiene mucho que aportar en relación a eso. Muchas gracias y gracias a tu auditorio por dar seguimiento a lo que ocurre en Ciudad Juárez.